0: Nous on est un peu comme des magiciens mais qui voudraient pas connaître le, le tour, à comprendre le truc, c'est pour ça qu'on a besoin des autres qui sortent le lapin et d'accord moi qu'est-ce qui s'est passé là, quand tu sais qu'il est dans le double fond du chapeau, euh, nous ça nous fait pas rêver, je crois qu'au fond on est, on est des auditeurs, Plus, on a besoin de ce plaisir en tout cas de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas pré prévu du tout.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le fleuron de la pop française à l'international. Cinq ans après l'album Tiamo, le groupe a décidé de marquer son retour en plein milieu de sa tournée des festivals, avec la sortie du titre Zoul. Son nouvel album enregistré au Musée des Arts Décoratifs de Paris est attendu avant la fin de l'année. Je reçois aujourd'hui Phoenix. Bonjour Christian, bonjour Branco. Salut. Bonjour. Comment allez-vous Ça va bien. On est bien, on est très bien. Merci en tout cas de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et pour vous suivre depuis à peu près une quinzaine d'années, après It's Never Been Like That, comme beaucoup de personnes de ma génération, les trentenaires, je trouve votre parcours inspirant à bien des égards. Pour ceux à qui ça aurait échappé, vous représentez 50% du, coup, du groupe Phoenix et je me sens vraiment très chanceux de pouvoir parler avec vous aujourd'hui au musée des arts déco, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image. Du coup, où est-ce qu'on est là
0: On est dans l'aile Marsan, du palais du Louvre, au musée des arts décoratifs, où on a installé un petit studio portatif dans une, une salle toute simple, mais avec la plus belle vie du, vue du monde, sur euh, la cour du Louvre. Malheureusement, c'est occulté, la, la, la vue est occultée depuis quelques mois et on n'a plus la vue. Donc il y a cette petite tension de la chose qui manque.
1: Je crois que vous aimez bien les studios en travaux, c'est un peu le fil rouge de vos aliments. C'est
2: Exact, c'est notre destin et on l'accepte avec plaisir. Finalement, ça aurait été trop beau d'être dans un endroit, dans un château comme ça, dans un musée avec la, une vue parfaite. Il, fa il fallait qu'il y ait des travaux finalement parce que le... Être dans trop de beauté, ce n'est pas bon pour non plus pour créer.
1: Vous avez sorti le livre « Liberté, Égalité, Phoenix à la veille du, du confinement. Ça marquait quelque part le, le 20e anniversaire du groupe. Et puisqu'on est dans un studio, euh, je voulais qu'on se rappelle ensemble à Versailles. Parce que vous faites partie de la première génération qui a pu enregistrer depuis sa chambre, depuis enfin, bref, une pièce de sa maison, avec notamment les sampleurs, les cassettes. J'imagine que comme beaucoup, vous mettiez du scotch pour pouvoir enregistrer à l'infini sur, sur les cassettes. C'est quoi le souvenir que vous avez de, de cette époque ce côté vraiment artisanal qui vous a suivi tout au long de votre carrière, finalement
0: Ouais, on n'est on est jamais vraiment sorti de, de cette histoire. Et non, mais au, au début, l'un des moments les plus importants de notre vie, c'est quand on achetait notre premier magnéto cassette 4 pistes. Donc, soudain, on avait, on avait les mêmes possibilités techniques que les Beatles quand ils ont enregistré euh, tous leurs albums, sauf le dernier, je crois. Euh, donc, on était au top euh, du bonheur. C'était des petits magnétos, ça valait 3000 francs, je me souviens. Et ce qui était une somme énorme pour nous, mais c'était le plus bel investissement de notre vie.
1: Versailles, c'est une ville musée. Moi, je viens aussi d'une ville musée qui est Carcassonne. Ouais. J'ai eu la chance de vous voir euh, en concert. Ouais. Quand on est dans la création artistique, avec le poids de cette histoire, euh, ces choses passées qu'on glorifie, est-ce qu'on s'en inspire pour euh, sa propre musique ou justement, on essaye de sortir de ça pour aller un petit peu plus loin
2: enfin euh, concrètement nous dès à 18 ans on est parti euh, à Paris c'était on avait qu'une envie c'était de partir de cette ville euh, très belle mais quand t'as 18 ans euh, tu t'en fiches parce qu'il y avait un seul bar, aucun concert, un magasin de disques bien ça suffit un mais il n'y en avait qu'un euh, y il avait, y avait très peu de choses à faire donc en fait, la seule chose qu'on faisait euh, c'était de la musique tout le temps
1: tu parles de magasin de disques, Christian, je crois que ça te concerne. Il paraît que tu achetais des albums en fonction de leur pochette, ouais. pas du groupe que c'était. Du coup, euh, les influences étaient déjà très variées à l'époque.
2: Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Curtis Mayfield, par exemple. Il avait un style extraordinaire. Donc j'achetais, je me rappelle, Curtis Mayfield et c'était vraiment, ça allait dans tous les sens, n'importe quoi, tu vois. Juste par hasard. Donc c'était vraiment une chance sur deux, quoi. Enfin, <rire> j'ai fait plein d'achats, plein d'échecs, mais. Non, la vérité c'est qu'il est, qu il, est très, il est très pudique, mais il dira jamais la
0: vérité qui est que son premier achat de vinyle, moi je le sais, je suis son grand frère. C'était un album fou, Noy. Ouais, c'est vrai. Un album de krautrock hyper rare qu'il avait
2: acheté mais euh, pour 2 francs 6 sous, 10 francs je crois. Ouais, même il me l'avait offert parce qu'il valait 10 francs mais il me l'avait offert parce que le mec il ne connaissait pas. Tu fouillais dans le bac à promo. Ouais. Donc, euh, pochette, le type avait...
0: avait une baraque de dingue parce que c'est un album sur super rare. Noy 2. Pressage original. C'est mon frère, c'est Christian.
2: Et euh, en même temps, j'avais acheté, euh, pour finir, hein, si tu parles de ça, j'avais acheté Shaft de euh, Isaac Hayes. Ouais, plus, co et... plus classique. Comment il s'appelle, l'autre oh, merde Girl, You'll Be a Woman soon, comment il s'appelle, lui, la chanteur là. Ah, Neil Diamond. Neil, un, album, un album inconnu de Neil Diamond avec une pochette incroyable. Bon, ça, c'est ça, j'ai jamais écouté cet album. Ouais, beau, Mais là, les deux autres albums, et là, j'ai découvert le
1: crowd rock, et euh, Shaft incroyable j'ai parlé du premier album United avec euh, If I Ever Feel Better Too Young de mémoire ces premiers albums ils ont été un petit peu boudés en France j'ai retrouvé des archives de, de journaux disques d'agrément Kander Communicative les journées s'agacées du battage fait outre-Manche. ce qui m'a étonné c'est pas tellement qu'on que est cet album C'est commu...
2: des... quoi T'as dit quoi Candeur
1: Candeur communicative. J'ai retrouvé dans les archives de la radio pour laquelle je travaille. Ça, quoi. Ouais, pour moi, c'est une qualité. Et c'est pas étonnant qu que les journalistes détruisent des albums Qu'Innsbourg lui-même à son époque avait été détruit à ses débuts. Mais ce qui m'a marqué, c'est que c'était ultra tranché. Est-ce que euh, ça vous a pas euh, voilà démotivé dès le départ non, ou quelque part cas. vous étiez vacciné pour le reste de votre vie finalement Non, au
2: contraire. On... Enfin, on, on l'a très bien pris. Ouais, on était. Euh... Adole enfin, on sortait à peine de l'adolescence, donc à ces moments-là, t'es indestructible. Enfin, et puis tout,
0: tout ça, ça, ça semblait être le mainstream, le, la chose exactement qu'il fallait combattre, qu'il fallait déplaire. dont on était très contents finalement. Un petit peu, un petit peu agacé, mais, mais content. Et en Angleterre, ça se passait comment du coup Ah, euh, les Anglais. Euh... C'est pas aussi simple, c'était pas aussi rose qu'on qu veut bien le dire. À l'époque, euh, ce qu'ils voulaient de, de la France, c'était euh, des gens qui fassent exactement de la, de la French Touch classique, euh, une sorte de house music filtrée. Donc nous, on faisait, une, on faisait quelque chose de complètement différent. Donc euh, même, même eux, on les a pris à contre-pied. Mais bon, il y avait toujours un petit coin dans le monde où il y avait deux, trois personnes qui, qui comprenaient ce qu'on faisait. Et puis ça, ça nous suffisait, ça nous paraissait déjà
1: énorme. Ces grands médias à l'époque, si on n'arrivait pas à les convaincre, on n'existait pratiquement pas. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai découvert à l'époque de It's Never Been Like That. Plus tard, j'ai eu un blog de musique 2007-2008. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait une nébuleuse de blogueuses qui parlaient de vous quand vous avez balancé 1901 sur ta, Internet à l'époque. Tous les blogueurs parlaient de vous. Après, les grands médias s'intéressent à vous. Donc, je ne dis pas qu'on est responsable du eu si. Phoenix, mais j'ai l'impression que quelque part, vous nous en devez toujours une.
0: C'est vrai, il euh, y a eu un changement radical quand même euh, dans ces années-là, qui est que le pouvoir est revenu aux, aux auditeurs ou aux gens, pas aux grands médias. Bon, tout à l'heure, on parlait de l'Angleterre, mais à l'époque, l'Angleterre, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, c'était dominé par une seule radio. Il fallait plaire à un type, je me souviens de son nom, Alex Donnelly. <rire> C'est sans doute un, quelqu'un d'adorable, hein, mais... Euh, c'était juste lui qu'il fallait convaincre, Et je sais pas quel valait, ce que valaient ses goûts, j'ai des doutes. <rire> Donc nous on a profité du, de la démocratisation, de, du fait que tous les, les grands médias surpuissants, traditionnels, se sont effondrés. Nous on l'a vécu comme une bénédiction, parce que c'est des gens qui, qui travaillent un peu avec toujours le référentiel de ce qui fonctionne deux ans, deux ans avant. Ils sont toujours à la recherche du truc qui a marché, mais nous, ce qu'on veut, c'est proposer un truc nouveau. donc Finalement, c'est toujours compliqué pour, euh, de plaire à ces gens-là qui, qui recherchent à renouveler la petite formule qui fonctionne.
1: Proposer un truc nouveau, c'est vraiment euh, le fil rouge à chacun de vos albums, mais sur les deux premiers, on a parlé de United je vais parler d'Alphabetical, on sent que vous vouliez un, un contrôle total, que vous faisiez vraiment très attention à tout, et je parlais tout à l'heure en off d'Alphabetical que j'ai redécouvert en écoutant très fort, il y a un son très sec, voilà, ce, ce son, il n'est pas fait par hasard, il est, il est recherché. Il y avait moins de chance au, au hasard. Est-ce que c'est un peu ça
2: Ouais, surtout cet album. Le deuxième, on a voulu faire l'album parfait de nos rêves, dans le studio parfait, à Los Angeles, le studio mythique. Toutes nos idoles avaient enregistré. Donc là, on a, on, chaque fréquence a été. Enfin, non, non, chaque album, on veut faire une sorte de perfection, mais différente. Là, on voulait vraiment faire la l'idéal sonique après on avait une une, une phobie des, des sons
0: trop trop réverbés, trop donc on était dans un son très sec c'était quelque chose à l'époque on est obsédé par ça je sais pas pourquoi je crois. Euh, on associait je crois à... enfin on a c est, c est, c est, je saurais pas l'expliquer je sais que dans notre studio à Versailles on avait mis beaucoup de mousse au mur euh, qui faisait que le son était anti anti naturel une cave au possible
2: ultra ultra maté pour ne pas réveiller les parents de Thomas. Et en fait, c'est ça qui a fait notre son, finalement. Ouais. On a grandi avec ça. Pour nous, c'est la référence.
0: Et puis, on, on, on vivait un peu dans la haine de, ce qui, de tout ce qui passait à la radio à l'époque, qui était des gros, grosses réverbes numériques. Maintenant, je commence à bien les aimer, mais à l'époque, ça, ça nous dégoûtait. Donc, on était à la recherche de choses, par esprit de contradiction, sans doute. <rire>
1: Christian parlait de faire l'album Parfait. La légende dit que vous avez flingué le budget sur cet album pour engager un orchestre sur une chanson qui finalement n'est jamais sortie.
2: Exact. C'était le premier morceau. Et c'est d'ailleurs ça a été le début d'une libération folle. Le moment où on a dit on vire le morceau, c'est là où l'album a vraiment commencé. Avant on était bloqué. On a mis genre je sais pas un an et demi pour écrire ce morceau. Orchestre énorme orchestre et tout. On l'enregistre, parfait. Enfin comme on voulait. On le réécoutait après en rentrant en studio et là on a un petit coup de cafard. On se regarde tous je ne sais plus qui a dit allez on le vire ce morceau voilà, on l'a viré et puis là on a découvert le, je ne sais pas une sorte de on s'est libéré de nos je sais pas nos fantômes avec ce morceau qui est un morceau on l'a réécouté il est, il, est, il, est, il est bien ou pas non <rire> enfin, il n'est pas, pas bien mais il est assez il a cool. ses qualités ouais.
1: cet <rire> album euh, alphabetical c'est celui qui est on va dire un peu plus boudé euh, un peu votre black album finalement ah bon et euh, pourtant ouais. il a cartonné dans des pays euh, ah. scandinaves notamment Ouais. Et j'ai l'impression qu'avant Wolfgang Amadeus Phoenix, chaque album avait un peu son public. Le, la, la résultante de tout ça, c'est que vous pouviez tout simplement exercer votre métier, faire des albums. Ouais, ouais. C'était par région, vrai. quoi.
0: Euh, le premier album, on a eu un tube énorme aux, en Italie. <rire> Il fallait avoir Philpeter, ça passait. Le deuxième, c'était en, en Norvège. Mais ce on, on s'est rendu compte qu'une fois donc, on a atteint ce, une célébrité inédite dont bon, on a assez peu profité, concrètement, euh, mais directement l'album d'après l'oubli. c'est-à-dire c'est dans ces dans ces endroits euh, passer de de numéro un des des passages radio à zéro. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au fond ce genre de succès c'était des succès pas du tout euh, fidèles. Enfin, les, ça engageait pas vraiment l'auditeur. Les boys band quoi. C'était un truc de ouais <rire> exactement. Enfin ce genre de donc ça, finalement, c'était une expérience très, très, très formatrice. On a compris un peu la nature du, du, de, de ce qui se joue. Quoi. Donc, euh, mais nous, ça, on a toujours bien vécu. Hein. C'est-à-dire que quand on, on revient
2: en Norvège et que les, les gens n'ont plus rien à faire, ça, ça nous fait marrer. Ça nous fait marrer. Parce que dans un autre pays, ça marche bien. Donc, Finalement, limite, notre plus grand plaisir, c'est vrai, c'est d'avoir un gros succès un soir et le lendemain, d'avoir
0: non ça a l'air faux mais c'est vrai au vrai. fond c'est là où on
2: par contre sur le lendemain il faut que ça remarche oui. <rire> mais quand de temps en temps il y a un, bel, un beau truc foireux genre un concert où tout, tout déconne
0: on aime on a appris, appris à, à aimer ça Et on, a, on, a, on s'est rendu compte que c'est comme un repas avec que des, des, des fruits très sucrés ça, ça fonctionne pas il faut un peu d'amertume c'est comme
2: des vacances, euh, des vacances avec tes amis tu vois tu te rappelles toujours du moment foireux, quoi.
1: <rire> bah, le, le moment où, où tous les hôtels sont complets, c'est ça finalement qui, qui compte, non Et vous parliez de l'album suivant, donc qui vous a fait oublier par les Norvégiens, c'est It's Never Been Like That. Et là, on a, vous avez pris le contre-pied en termes de création, que Alphabetical et United, c'est écrit en 5 mois à Berlin, donc quelque chose d'assez spontané, instinctif, presque. Animal, c'était quoi Vous étiez tellement blasé d'alphabetical que vous avez voulu faire le contraire ou c'était naturel comment,
2: comment ça s'est passé ben, En fait, ça, je crois que ça a commencé. Je me, dis, je me suis dit ça, là. Tu vois. Grâce à toi. C'est <rire> le morceau là, euh, de, euh, du deuxième album avec l'orchestre. Je crois que c'était le départ de, euh, du troisième album, quelque part. On a découvert une, euh, le fait de de toucher et d'être de, de, plus en. Enfin, c'était le début. Et sur, surtout, en fait, on a beaucoup, beaucoup tourné avec le deuxième album, en Norvège, entre autres, et euh, aux États-Unis. C'était nos premières tournées aux États-Unis, et on a fait une tournée hyper longue. On est devenus un peu fous, là, tous. Genre, on a tourné presque deux mois d'affilée, on joue tous les soirs. C'était extraordinaire, mais euh, ça nous a chamboulé un peu. Et euh, donc, on a découvert le, la beauté du... Le lendemain, le lendemain de la dernière date, on s'est dit, on va à Berlin. On avait prévu, on va à Berlin, dans un studio, on avait monté à notre maison de disques, on a dit on a un album, on avait une chanson. Et le premier jour, on a dit en fait elle est nulle. Donc, et on s'est retrouvé on a, c'était une telle jouissance qu'on part au deuxième album où on était bloqué avec tous nos, on voulait atteindre une perfection. Et là, on, on cherchait qu'une chose, c'était rester dans cet élan de, de tourner là, qu'on était pendant un an et demi. On a, on a
1: découvert un peu ce que c'était que,
2: on a découvert de... le live là, en fait. C'est vrai.
1: <rire> et euh, le premier album, donc du coup en Italie, deuxième pays scandinave et ce troisième album. J'ai l'impression que ça, ça marche un petit peu mieux en France à ce moment-là. Oh, je ne sais ouais, même pas. En, fait, on, en tout cas, dans les cours de lycée, on vous écoutait beaucoup. Ouais.
2: Non, mais attends,
0: il faut, ouais, faut cours, aussi dire qu'on ouais, n'a un... jamais souffert de quoi que ce soit en France. Parce qu'en en
2: fait, en, même le deuxième album, je ne sais plus où on a joué, on, nos salles étaient remplies à chaque fois. Hein, donc, on a toujours eu, en tout cas, un peu notre public. Donc...
0: Puis on a grandi, nous on a grandi quand on allait à la boulangerie, on nous appelait madame parce qu'on avait les cheveux longs à l'époque, ça se faisait pas. Donc je sais pas, on était habitués à vivre dans un truc légèrement hostile. C'est plus après, quand les choses se sont adoucies, qu'on a été surpris. Donc on n'a jamais mal vécu le, cette histoire même, on a, on a toujours très bien vécu. Chaque petit sourire comme un cadeau.
1: À propos d'hostilité, appelez son album Wolfgang Amadeus Phoenix. Vous n'avez ouais. pas peur de vous prendre des tomates
0: Bah si, on le souhaitait, mais. Tr Très curieusement, euh, le, tout le monde a accepté ça, mais alors, euh, passé euh, comme une lettre à la poste.
1: Tout le monde a accepté ça, alors que j'ai l'impression que cet album, il a presque été construit de manière égoïste, tant il est différent de ce pourquoi on vous connaissait euh, jusqu'alors. Est-ce que c'est ça votre leitmotiv, motif finalement Tant que ça vous plaît à vous quatre, ben, ça plaira quelque part à, à quelqu'un d'autre
2: Ouais, ouais, non, c'est vraiment ça, le... c'est la règle le... d'or. Et ça correspondait aussi
0: au, au moment dont tu parlais où ou les blogs, enfin, où il y avait une sorte de communauté euh, peu underground, mais là, très active. Et on savait que quoi qu'on qu fasse, euh, ça toucherait des gens. Même si on, moi, je pensais vraiment que ça ne toucherait pas énormément, mais que ça touche, toucherait un cœur euh, actif et euh, passionné à travers le monde. Nous Déjà, quand il y a des gens qui nous écoutent au Japon, ou je sais pas, au Chili, on, je sais, ça nous fait rêver, voilà, ça nous suffit presque donc on, on, on était dans cet esprit de faire plaisir à, à un petit groupe quoi. et euh, à nous, bien sûr nous, bon, là, on, moi je dois convaincre les trois autres c'est ça, ça mon travail tous les jours
2: c'est fatigant d'ailleurs
1: vous avez grandi tous les quatre, est-ce que vous êtes capable d'écrire une chanson euh, sans les trois autres
2: euh, ouais, on est capable mais la chanson sera à peu près stable mais sera très faible enfin moyenne, quoi. moyen moins
0: médiocre ouais.
1: <rire> prévisible Quelqu'un amène une idée, l'autre va plus loin, ça ne satisfait pas les deux autres, donc elle va encore plus loin. Et au ouais. final, on ne sait plus qui a fait quoi.
0: Voilà, exactement. C'est plus du tout. et euh, on, on, C'est ça qu'on aime. C'est justement quand ça sort de, des gonds.
2: En fait, euh, en ce moment, on est en train d'en finir notre album et euh, j'ai réfléchi à notre technique d'enregistrement. De C'est un peu moi à chaque fois enregistre la, à la position où j'enregistre. D'ailleurs, la touche record, je ne sais pas où elle est, elle est, elle est par là. là. Ouais. Et euh, Dès le premier album, en fait, j'ai réfléchi. Le premier morceau qu'on a écrit, c'est Too Young. Et Too Young, c'est moi. J'avais un dictaphone avec des toutes petites cassettes. Et en fait, j'avais enregistré. Et donc, en fait, nos techniques de... Avant, on essayait d'écrire des chansons. On allait. Pendant... Je te rappelle, on allait à en la campagne pendant genre deux semaines. On n'écrivait aucun morceau, on n'arrivait pas. Comment on écrit un morceau, quoi On se disait, mais comment on fait pour écrire un morceau C'est un truc de fou. Et en fait, le notre, enfin, euh, je pense que c'est la, la plupart des artistes, c'est ça. Mais nous, comme on est quatre, c'est c'est le hasard, le, le justement de ne, surtout de ne pas essayer de de réfléchir. C'est le mélange de nous quatre et donc d'enregistrer. On joue, on parle, on joue une idée et puis il y, y a des idées incroyables et elles s'évaporent comme ça. Et en fait, notre technique, c'est vraiment ça, de tous les quatre sans le, la moindre idée préconçue. C'est comme ça qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin que nos cerveaux euh, qui sont assez limités finalement. Un peu trop, euh, on a des idées sympas, mais c'est euh, beau, c'est bien fait, mais c'est pas excitant. Ça fait pas rêver. Nous, on, on est un peu comme des
0: magiciens, mais qui voudraient pas connaître le, le tour, à comprendre le truc. C'est pour ça qu'on a besoin des autres qui sortent le lapin. Et d'accord, moi, oh, qu'est-ce qui s'est passé là <rire> Quand tu sais qu'il est dans le double fond du chapeau, euh, nous, ça nous fait pas rêver. Je crois qu'au fond, on est, on est des auditeurs plus... On a besoin de ce plaisir, en tout cas, de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas pré prévu du tout.
1: Quand je suis rentré dans votre studio, je vous ai dit que ça me faisait penser au cours de technologie euh, au collège. Et euh, moi, j'ai saigné vraiment les vidéos sur YouTube où vous expliquez chanson par chanson les titres de Wolfgang Amadeus Phoenix. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de voir parler de vos morceaux et qui puisaient en studio. Et j'ai l'impression que vous êtes plus des élèves en cours de maths avec des problèmes à résoudre. Même sur l'époque de Wolfgang Amadeus Phoenix, il y avait, déjà des... Enfin, il y avait encore pardon, des dictaphones alors qu'on est à l'ère du numérique à ce moment-là. Et j'ai eu la chance dans ce podcast de recevoir euh, champion du monde en titre français Maxime vachier lagrave d'échecs en blitz. Ah, lui, ça serait plus à
0: Thomas parce qu'il adore, adore les échecs.
1: Comme lui, j'ai l'impression que vous pouvez passer des heures pour la conception d'un album des semaines, des mois à résoudre un, un problème finalement ouais. pour que ces euh, nano-bouts euh, de son que vous enregistrez sur les dictaphones et bien, puissent s'imbriquer et donner lieu à une chanson. C'est
0: exactement ça. Moi, Je pense souvent aux échecs parce qu'au final on a, on a des problèmes à résoudre je pense que toute activité artistique, c'est ça d'ailleurs. C'est la résolution d'un problème. La différence avec les problèmes d'échecs, c'est qu'ils sont toujours posés de manière à ce qu'il y ait une solution. Alors que dans la vie, dans, dans l'art, il y a parfois des, posés, des problèmes qui sont mal posés et qui n'ont pas de solution. Et le, la fatigue, c'est d'arriver à, à faire la différence entre un faux problème, un vrai problème, une, une, une bonne idée, une fausse bonne idée tout ça, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais quand on atteint un niveau d'échec de, de MVL, on travaille pas sur des problèmes d'échec créés par des, des gens dont le travail, c'est de créer des problèmes d'échec. On travaille sur la matière pure du, des, des possibilités infinies. Donc, je pense que lui, il est, il, il est exactement dans la même démarche où il sait que parmi toutes les possibilités qui sont innombrables, enfin il y a un chiffre, mais il est très élevé, il y en a une qui est meilleure que les autres. Et nous, on est pareil. On, a, on vit dans, dans cette histoire de résolution de problèmes. Mais c'est ça, c est, c est, nous, ça nous plaît beaucoup. Enfin, Ça nous fatigue énormément parce que à un moment, on devient un peu fou quand même.
1: Et euh, pour corroborer tout ce qu'on vient de dire, je vous renvoie à la chanson « Love Like Sunset ». Pour moi, c'est vraiment la chanson la plus mathématique que vous ayez faite avec ce problème qui se met en place au début, cette boucle, ces notes qui se rajoutent au fur et à mesure ouais. pour arriver ouais. à un résultat.
2: Vraiment, exact, euh,
0: c'est ça, c'est ça. Euh... Je, je la trouve incroyable.
2: Ah merci. Bah là on a mis un an et demi pour le faire cela
0: Mais c'est vrai qu'il est un peu, enfin, il, il est combinatoire, c'est-à-dire que il y a plein de façons de créer de la musique, mais a, parmi celles-ci, il y a le fait de combiner et de laisser en fait le, le, la force des combinaisons proposer, donc proposer des, des choses. Et ça, nous après, on, on, on sélectionne. Mais il y a un système combinatoire qui génère de la matière. Et nous, on travaille beaucoup comme ça aussi.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'à ce côté mathématique, et en même temps, ça, je l'ai appris dans les interviews de, que je lis depuis des années, c'est que vous êtes des ayatollahs de la première prise. Ouais. C'est que autant vous pouvez passer des mois, des semaines à, à faire des combinaisons de sons, la première prise, il faut qu'elle soit la plus pure. C'est de garder la première prise. n'est pas qu'il faut qu'elle soit, c'est qu'elle est la plus pure.
2: En fait. Qu'on le veuille ou non, non. C'est vrai, a... non ouais. sur ce Dernier album, là, on a été encore plus loin. Là.
0: Techniquement, on a un système qui nous permet de garder euh, la première prise. On a travaillé longtemps parce que c'est pour arriver à aboutir à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cette technologie, mais on peut donc revenir dans le passé, retrouver vraiment la première, le premier instant où, où l'idée émerge. Et ces moments-là, c'est les moments où, où le cerveau il, il fonctionne presque pas. Il n'y a plus de rationalité, il y a, il y a une sorte de d'innocence pure. Et nous, on, on l'entend, enfin, ça s'entend, ça, ça se perçoit
2: Alpha Zulu, le morceau, notre dernier morceau, c'est ça. Le solo qu'on entend à la fin, c'est le, le moment on a gardé, on a essayé de le refaire. Non, on n'a même pas essayé. Parce que c'était tellement pur. C'est Dec, le bassiste. Non, il a pris la gratte et il a... C'est le moment où il a trouvé, on a gardé exactement ça. la prise, oui, la, la prise toute candide, toute pure. non On l'appelle ça la, le goéland, il faut penser au goéland parce que il y a un un conte chinois, un vieux conte chinois qui c'est l'histoire d'un enfant qui, qui qui se balade tous les matins sur la plage et il y a des il joue avec les goélands et les, les goélands arrivent à jouer avec lui et un jour il y a il y a son père il lui dit je veux jouer aussi avec les goélands tu peux tu peux me ramener un goéland demain et le lendemain il y va et là les goélands ils viennent pas vers lui et euh, c'est ça c'est l'idée c'est de est il faut être candide et pour, pouvoir atteindre la, la, pour pouvoir jouer au goéland. Que le goéland se rapproche tu vois, de toi, bah c'est ça la première prise.
0: La deuxième prise, c'est l'intention de, de, de capturer le goéland. Et là,
2: c'est fini. Là, ils s'enfuient. Direct, c'est comme un sourire forcé. C'est comme si on savait tu vois c'est pas charmant. Quoi.
1: Vous êtes les guitaristes officiels du groupe. Sur le papier, tu as parlé de deck le bassiste. Philippe Zark qui avait produit Wolfgang, Amadeus, Phoenix, vous, vous qualifiez de quatre producteurs vraiment. On sent que pour vous, quelle que soit votre fonction au sein du groupe, le roulement de batterie a autant d'importance que des paroles, que la voix, etc. Donc tous les quatre, vous êtes impliqués vraiment sur toutes les parties de A à Z. Ouais, ouais.
0: c'est vrai. <rire> on est impliqué un peu sur tous les dossiers, un peu trop même. Ces derniers, là, on est en train de finir notre disque, donc là, on, on gère l'espace le, entre les lettres des de la typo. On gère le. La, la qualité de
2: l'image qui va être projetée derrière nous sur scène on gère Genre, euh, un... même les, les, le câblage les prises le type de prise le euh... type de prise qui va sur scène
0: <rire> on est un peu fou, mais en, au fond ce qu'on aime c'est l'artisanat un peu de luxe sans sous-traitance quoi après c'est sûr que c'est plus simple de faire travailler euh, les enfants chinois euh, mais bon si tu veux faire du, du, du travail euh, où tout est sous contrôle il faut, faut faire, faire ça par des artisans euh, à côté de chez nous nous on fait tout, on aime bien ça et euh, ça nous rend un petit peu fou au bout d'un moment mais euh, c'est comme ça on n'a pas le choix
1: Je parlais de Philippe Zard qui vous qualifiait de 4 producteurs Hasard du calendrier, dans quelques jours ça sera les 3 ans de sa disparition il a vraiment travaillé sur tous vos albums que ce soit au mixage, en euh, tant que producteur etc... Puisqu'on est encore sur le chapitre Volgan Amadeus Phoenix, je voulais savoir quel vraiment rôle il avait occupé dans le succès de, de cet album.
2: Bah de tous les albums, en fait, dès le premier album, il nous a sauvés. Hein. Il, a mis, il est arrivé dans, à la fin, on était un peu bloqués, il a, il a mixé et euh, il nous a vraiment sauvés. Et chaque, même quand il n'était euh, pas là, Officiellement, il était toujours là, finalement. Même, il, de le, il suffisait de le voir une heure pour qu'il nous, nous donne 47 conseils hyper concrets ou complètement fous. Et surtout donc sur Wolfgang, où on a, il nous avait prêté son studio et ce n'était pas prévu qu'il travaillait avec nous. Et, et Il passait de temps en temps, avant le week-end, pour récupérer ses disques. Pour, pour, avant d'être DJ le week-end, il était DJ pour payer le studio qui était en construction. Donc le vendredi, il passait vers 4 heures avant de prendre l'avion, et il prenait des disques, et puis il écoutait un, un petit bout, et puis à chaque fois, il nous donnait le bon conseil. « Mais t'es fou, ça faut le garder, ça faut doubler la partie, ça faut... » Je sais pas, il avait toujours une idée hyper sûre de lui, quoi. Hyper... Et en fait, qu'il avait raison ou tort, enfin, il avait tous très souvent raison, mais même quand il avait tort, c'était génial, parce qu'il fallait qu'on lui prouve qu'il est tort, et là, il... après, il était Ok, vous avez raison, enfin bref. » Donc en fait... Euh... Surtout sur cet album, Wolfgang Amadeus Phoenix il a eu un rôle.
1: Il a changé complètement la trajectoire du disque. Et pour la petite histoire, il a sauvé Fennesz pour euh, pour les gens. Ouais. C'est ce que vous dites en tout cas dans, dans le documentaire. Euh, après cet album, bon, il y a eu des concerts euh, incroyables. Euh, cette date au Madison Square Garden, euh, premier groupe français euh, à faire ça, avec vos potes des Daft Punk, ce qui a événementialisé euh, le truc. Je regarde encore les vidéos, c'est fou. Laurent, toi, t as, t as fait partie d'Afpunk à ses balbutiements, Darlene, ce groupe. Là, d'Afpunk a annoncé sa dissolution il euh, y, y a quelques temps. Je voulais juste avoir un mot sur ça. Est-ce que ça te fait un petit quelque chose
0: euh... petit... Est-ce que ça me fait un petit quelque chose Je ne suis pas très nostalgique. Ça m'a fait quand même un petit, un petit... Je leur ai dit, je leur ai envoyé un message. Je leur dit, mais qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez, ça rendait les gens trop tristes après je les vois heureux, plus heureux que jamais ils sont heureux, moi c'est ça qui compte je vois des amis qui, qui sont bien dans le, qui sont bien qui, qui, sont, qui sont beaux, bronzés avec des peaux toutes fraîches euh, je me dis c'est bien c'est ça qui compte euh, et avec plein de projets en plus plein de projets Et puis, euh, au fond c'était un, un acte créateur d'arrêter on a parlé plein de fois de morceaux qu'on mettait à la poubelle mais euh, créer c'est aussi détruire c'est hyper important de détruire. Je ne dis pas qu'ils ont détruit, mais ils, ils, ont, ils ont fermé un chapitre. Pour les meilleures raisons du monde, en plus. Parce qu'ils pourraient très, très bien, là, on, on leur, on, je pense qu'on leur donne un, des milliards pour euh, faire des concerts et ils refusent. Juste parce qu'ils sentent que ça ne serait pas juste, ça ne serait pas assez bien. Enfin, C'est les meilleures raisons du monde. Euh, tout le monde devrait... Euh, Il devrait avoir une médaille pour avoir arrêté à leur c'était si simple de continuer. C'est magnifique de faire ça.
1: Tu parles de médailles, après Wolfgang Amadeus, il paraît que vous avez refusé les insignes de chevalier des arts et des lettres. Alors Je vous imagine pas du tout revanchard par rapport à la, à la France. Mais pourquoi, tout simplement <rire> euh, Je ne
0: sais pas si on peut vraiment dire qu'on a refusé euh, euh, peut-être un peu... <rire> C'est-à-dire qu'il y a une sorte de petit moment où, il, où les autorités tâtent le terrain. Est-ce qu'ils ne vont pas dire non c Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais nous, ça, ça nous fait peur, ce genre de truc-là. Euh, ce n'est pas un truc de revanchard, mais euh, je ne sais pas. On a, dès que c'est un peu trop institutionnel... On se dit aïe, 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 c'est le début de la fin. Là. Donc c'est pas un truc revanchard ou aigri, c'est plus euh, une petite méfiance euh, de l'adolescent qui sommeille en nous.
1: Je parlais de Wolfgang Amadeus Phoenix, le titre, je vous demandais si vous n'avez pas peur qu'on vous jette des tomates, d'avoir utilisé ce nom, parce que moi je trouve que ça résume vraiment bien votre travail, et ce depuis toujours, ce côté réappropriation, euh... casser les codes, comme Andy Warhol avait fait avec Mao et Marine Monroe en faisant des produits de, de consommation mettre toutes ces choses, toutes ces... même appeler son album Tiamo, quand on sait euh, la chanson de qui, -qui fait des fois là-bas en Italie d'Umberto Tozzi. Qu'est-ce que vous cherchez euh, Ringardiser l'iconique, sublimer euh, ce qui est laissé par l'histoire On
0: recherche la tension. La tension. Euh, la musique, c'est toujours une tension, euh, une corde de guitare. Et... Il faut qu'elle soit tendue. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Heraclit, je crois. Il avait déjà, depuis tout... Il y a très longtemps, euh, il faut une tension pour que quelque chose euh, se produise. Euh, moi, je me souviens, je pense qu'on avait trouvé ce titre « Wolfgang Amédo Sphénix », je pensais que les gens, mais... je sais pas, je pensais qu'on nous jetterait des pierres, mais pas du tout. Par contre, notre mère, quand on lui annonçait, elle, on, on l'a filmé, j'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps, elle a pleuré carrément.
2: Avec un peu de rire quand même. Entre rire et larmes. Entre rire et larmes, oui. Euh, ouais, C'est parce qu'elle était allemande.
0: Notre mère allemande, elle a plus le culte de des grandes figures... Euh, de la culture euh, germanophone je sais pas comment dire euh, donc ouais euh, alors on, a, on a pris ça comme un très très bon signe mais après les gens l'ont accepté au fond les gens acceptent assez, assez bien mais hein. dès notre
2: premier album c'était notre manière à nous de, de faire de la subversion on utilisait des saxophones qui étaient vraiment interdits, tabous à l'époque enfin, c'était le truc
0: le plus ringard du monde
2: c'était ringard on s'est dit non il y a des Faire des trucs de saxophone sans que ça fasse ringard. Ouais, enfin bref, on a toujours eu une euh, petite tentation de.
0: C'est ce, ce qui est peut-être. Les gens, enfin, la, la presse et tout, ils n'arrivaient pas trop à comprendre. Ils ne savaient pas si on était vraiment des gros ringards ou pas. <rire>
2: et ils n'avaient pas pigé. Euh, maintenant, les. C'était les, les chapelles hein, de, du rock indé.
0: Ouais, ça, on trouve.
2: Même à l'âge de 15 ans, mes premiers concerts, je les voyais là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que c'est.
0: On sentait que dans
2: l'univers, mais là je voyais les ouais. C'était
0: pas, ils avaient pas vraiment de goût. C'était une sorte de réflexe de chuch, de de groupe, un conditionnement. Mais au fond, malgré tout ce qui qui prétendait, on sentait qu'ils avaient pas de goût, pas de goût personnel quoi. Tu vois, c'était genre la, les mecs qui étaient censés représenter la subversion, ils étaient tous habillés exactement pareil. Je me disais attends c'est pas normal, y <rire> a un truc qui cloche. Donc voilà, très jeune, on a senti ça, je sais pas pourquoi, et on a essayé. C'est-à-dire que
2: même les rebelles, ils, on les trouvait, euh, on les trouvait minables quelque part. Enfin, on a, on enfin, y...
0: Ouais, on était plus attiré par les fous. Et d'ailleurs, moi toujours, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'art brut. Je vois des gens qui créent hors contexte, enfin, c'est la... sans... avec une candeur, une pureté, on s... et ça, ça me plaît, ça me touche. Et je crois que même en France, on, on avait cet instinct qui nous, qui nous a amené vers les, les gens qui, qui créaient sans conditionnement.
1: Et ça, vous l'avez cultivé l'album d'après, Bankrupt, après un succès tel que Vanguard, Amadeus Phoenix. C'est génial d'appeler son album comme ça. En plus, l'album, il parle de choses sublimes, de choses euh, moches, presque ouais. minables. Il y a ce côté, tu disais, à côté de la plaque, un peu fade. Appeler une chanson « Trying to be cool », c'est pas cool qu'important, c'est « est trying ouais. ». Ça, vous, vous le cultivez sans cesse. Et le tout avec une musique, où il faut avoir un diplôme de musicologie pour comprendre cet album. <rire> il y a 20 milliards d'instruments, je crois. <rire> ouais,
0: c'est vrai. Vrai, ouais. vrai que celui-là, il est un peu complexe. On, est sorti... On a beaucoup... beaucoup voyagé avec ce disque. On a, vécu, euh... On a fait beaucoup,
2: beaucoup de concerts. Plus de 200, je crois, sur celui-là.
0: Et puis soudain, on allait dans des endroits où on n'était jamais allé. Enfin, je veux dire, euh, soudain, euh, je sais pas, les, les grands trucs mainstream, ils, ils venaient nous voir. Et, et on était en contact avec une culture qu'on connaissait pas. Même aux États-Unis, nous, on est habitué aux petits quartiers où il y a le vieux théâtre, tout ça. Soudain, on jouait dans des dans des salles un petit peu omnisports où les mecs ils jouent au basket. Il y a, y a des dans les loges. c'est c'est des vestiaires, tu vois, tu as le truc où les, les sportifs, <rire> ils rangent leur maillot. Soudain, tout, tout toutes ces émotions elles, contradictoires, elles ont créé ce disque un peu bizarre, un, un peu torturé, euh, un peu acide. On n'était pas dans la tendresse à ce moment-là. Après, on suit notre instinct, donc on a suivi cette, cette, cette voie-là. Euh, avec le recul, je me rends compte que c'est l'album le, le plus cynique qu'on ait fait. Quoi.
1: Vous avez parlé des 200 concerts que vous avez fait après cet album, et moi j'aimerais qu'on mette l'accent sur les 6e et 7 membres du groupe, le cinquième étant Philippe Zart, c'est Rob et Thomas qui nous accompagnent sur scène. Des musiciens géniaux. Enfin, de toute façon, Thomas, ça se voit, il a 800 groupes en Suède, je crois. Ouais. Euh, Rob, j'ai découvert qu'il avait fait un EP pour chaque apôtre. Enfin, bref, C'est vraiment des musiciens avec des, des univers incroyables. Je voulais juste que vous nous glissiez un petit mot sur eux.
0: Bah, C'est des personnes euh, cruciales dans, dans, dans nos vies déjà. Parce que,
2: euh, Robin, des... on le connaît depuis qu'on est euh, au, ly au lycée. C'est vraiment, vraiment notre frère.
0: Et il nous prêt, prêtait son, son piano électrique, son Rhodes. Quand on avait 17-18 ans, il, euh, ça pèse très lourd. donc C'était vraiment un investissement humain très important de venir nous l'amener et euh, Thomas, je l'appelle Thomas parce qu'en Suède, est, ses parents l'appellent comme ça. <rire> on l'appelle comme ça. nous euh, On l'a rencontré en 2005, je
2: crois. Truc comme Quand ça. on a fait cette tournée en Norvège justement, il y avait un groupe qui faisait la première partie, on aimait bien, un groupe suédois de deportees, et le batteur c'était Thomas. Et on l'écoute le premier soir, on hallucine. Et après, j'allais avec Deck tous les soirs, on allait voir. Et le but du jeu c'était trouver un truc de mauvais goût parce que le, la batterie pour nous c'est le petit peu on jugeait un album sur la batterie sur un son de casse claire, et, enfin vraiment le style quoi stylistiquement et là c'était sans faute pendant on a fait je sais pas 10, on a dû faire dix dates avec eux et, et il a fait un sans faute donc après on a, il est venu nous rejoindre à Berlin pour pour enregistrer un album et depuis ah, il est euh, fabuleux hein, c'est vraiment
0: un, il est extraordinaire et Rob aussi,
2: euh... on n'a rien à leur expliquer, c'est ça, c'est très très rare, les, les musiciens, enfin, c'est les deux seuls, on leur ouais. explique rien, on joue, c'est tout.
1: Je parlais de Tiamo tout à l'heure, dans cet album vous exposez une vision fantasmée de l'Italie, qui vous sert de support esthétique pour euh, vos chansons, cet album il a été enregistré à la gaieté lyrique donc à Paris, pendant la période euh, 2015, les attentats qui sont survenus dans, dans la capitale, forcément ça vous a impacté euh, sur un plan personnel, j'imagine, j'espère. Et pourtant, ce qui en est sorti, euh, c'est des chansons légères, joyeuses, hédonistes. Vous ne vous, vous, vous cédez pas au conformisme, vous n'avez pas fait des chansons chialées comme euh, la, la plupart sont sorties, mais je voulais savoir, en tant qu'homme que musicien, ce que vous avez ressenti Une sorte de culpabilité de donner vie à des chansons aussi joyeuses pendant cette période
0: pendant pendant longtemps ça ça nous a torturé moi je me souviens je me dans la nuit j'y pensais quoi euh, comment il y avait il y avait plein de choses atroces qui se passaient dans le monde il y avait la crise les migrants qui sur les côtes enfin c'était vraiment horrible euh, l'atmosphère était ignoble et euh, comme tout le monde en était affecté euh, seulement bizarrement quand en studio ce, ce, ce qu'on produisait c'était l'inverse c'était vraiment la lumière la douceur le, le sucre, au bout d'un moment, peut-être six mois, où franchement, ça, ça nous enterre. Je me suis rendu compte que c'était juste une réaction naturelle de l'organisme. Et, et finalement, on a accepté ça comme euh, peut-être une des vocations euh, de la création qui est de soigner, ou, je sais pas, guérir des plaies. Donc on a pris en bras le corps euh, cet hédonisme, euh, une sorte de monde rêvé de notre enfance, que nous, nous, on est, on a un père italien. Christian et moi, donc euh, on a passé nos enf notre enfance tous les étés à, à jouer au baby-foot en Italie, à manger des glaces, euh, manger des petites pizzas. C'est un peu l'âge le, le, d'or de l'enfance, les meilleurs moments, les étés infinis, sous le soleil. Donc euh, je pense que c'est juste un, un mécanisme psychologique qui nous a poussé vers... À, à Redécouvrir ses, ses
1: souvenirs. Et je vais faire le parallèle avec euh, l'album qui va arriver, cette première chanson qui est sortie, Alpha Zulu. Quel a été l'impact de la crise sanitaire euh, ces deux années euh, de contexte euh, compliqué sur euh, votre production musicale
0: ben L'impact concret, c'est que Thomas est, est aux États-Unis et donc en neuf mois, il était bloqué là-bas. On n'a pas pu se voir. C'est jamais arrivé dans notre vie qu'on ne se voit pas pendant plus, je sais pas, deux, trois semaines. Donc là, on était euh, séparés. Et donc ça, ça a eu un impact très, très, très concret qui nous a mis presque à l'arrêt. Euh, par contre, quand il est revenu, on a été très, très, très inspirés. Là. On a beaucoup produit de musique. Donc pour la première fois de notre vie, on avait genre 30, 30 morceaux sur lesquels on travaillait en même temps. D'habitude, c'est pas ça. D'habitude, c'est vraiment des petites gouttes qui sortent de la mais là, il suffisait d'ouvrir le robinet, et ça coulait quoi. Euh, donc on a on a rempli les, les soutes de matière première et euh, après ça a, été, ça a été ça a été long mais euh, assez simple. On a c'était pas l'angoisse de la de la page blanche. Donc ça c'est le, le truc concret de de toute cette période. Ensuite l'atmosphère étrange. Je pense qu'elle a eu un impact, forcément elle a eu un impact sur euh, le disque qu'on va bientôt, on est en train de le finir là. Seulement là c'est trop tôt, moi je sais pas encore ce que c'est, je sais pas le juger ce disque, je sais pas ce qu'il veut dire. Nous on l'a rêvé, après... Euh... Plus que jamais en tout cas. Ouais. Après il y a quelqu'un, le, le, le psy va interpréter le rêve, euh, mais là pour l'instant on est, on est rêveur, on vient de se réveiller, on sait pas trop ce, qui, ce que ça veut dire tout ça.
1: Tu parlais euh, du fait que Thomas qui habite à New York, je crois, voilà, était entre guillemets coincé. Vous pouviez euh, vous voir difficilement. Les fenêtres de tir étaient très courtes. C'est pour ça que Alpha Zulu, ce premier single là, qui est sorti, il a quelque chose de très spontané, Est-ce euh, qu'il a été enregistré voilà sur quelques jours, contrairement à des mois euh, ouais, ouais, précédemment. Ouais,
2: il a été, ouais, il a été. On l'a trouvé ce morceau euh, en quelques minutes en fait. Tout, tout est venu directement. J'ai appuyé sur enregistrer. Les paroles sont arrivées d'un coup. Euh... Tout, tout. Hein. Ouais. Presque tout. On avait 90% de. En 5 minutes, on avait, on avait euh, presque le morceau en entier.
0: Un jet, quoi. Après, ça a pris un an pour faire les 10% restants, comme d'habitude.
1: Et Alpha Zulu, c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet aéronautique. Pourquoi ce titre-là, euh, ces mots dans cette chanson
0: Au fond, on ne sait pas pourquoi. Thomas, a... il a un peu une petite phobie. Euh qui est un peu un peu dans l'avion il est pas il est pas à l'aise il nous a dit qu'à postérieur il nous a dit que c'est des mots qui qu'il avait entendus dans un cockpit d'avion et euh, j'ai envie de le croire mais est-ce que c'est vrai je sais pas ensuite nous on est attiré par des choses on essaie on sait pas pourquoi je pense que ces mots là ils ont ils ont la force phonétique une force phonétique folle parce qu'ils ont été sélectionnés précisément par euh, je sais pas les meilleurs scientifiques pour être prononçable par tous les euh, dans toutes les langues par tous les tous les cerveaux humains quoi toutes les cultures ils arrivent à prononcer ces mots alpha bravo c'est les phonèmes les plus les plus évidents les plus efficaces je pense qu'au fond nous sans, sans qu'on y réfléchisse là c'est à posteriori que je dis ça bien sûr euh, je pense qu'on a été attiré par cette cette force phonétique et, et nous en plus, on a, on a grandi sans comprendre les paroles des chansons qu'on qu adorait. Et donc, finalement, c'est la phonétique qui nous plaît. Quelques mots, tu chopes quelques mots. L'histoire, tu te l'as construit avec les deux, trois mots que tu, que tu que arrives à comprendre quand tu as 10 ans. Mais euh, au fond, cette émotion-là, c'est toujours celle qui nous guide.
1: Au-delà de l'émotion phonétique, on parlait tout à l'heure des grands écarts que vous faisiez entre le beau, le minable... Pour passer par le fade, etc. Là, Alpha Zulu, ce que j'aime dans votre musique, c'est qu'elle est libre. Chacun peut faire sa propre interprétation. Et moi, quand j'entends Alpha Zulu, Alpha, le meilleur des mondes, les castes, la technologie. En plus, dans la chanson, vous parlez d'hologramme. Zulu, la tribu de Tanzanie, XIVe siècle, le côté ancien, vous parlez de Mona Lisa. Est-ce que cet album, ça va être un peu ça Les grands écarts entre l'ancien, la technologie, le futur ouais. Surtout qu'en ce moment, on est dans une période surconnectée. Les auteurs, enfin, même euh, en politique, etc., on essaie de parler d'un retour au monde ancien, mm -hmm. en connexion avec la nature Est-ce que ça va être ça
0: cet album Le spectre va être très large. Au fond, on a appuyé cette tendance qu'on a eue sur ce disque, d'écarter le registre. Donc il y a vraiment... Le morceau Alpha Zulu, il est un peu unique parmi les dix 10, 10 morceaux qui vont le composer. Ils sont chacun... Ils sont... On les a écartés au maximum stylistiquement. On aime, nous, les les contrastes d'époque, les contrastes de style, les contrastes de, de registre. Donc, euh, est à fond, on est à fond dans, ce, dans, dans cette histoire de contraste. Ouais.
1: Il y a un producteur sur ce disque,
2: autre que vous euh, Alpha Zulu, on a fait appel à. On peut le dire, ça Ouais. Vas-y, raconte, parce que c'est toi. Alpha qui... Zulu, ouais. Pendant euh... le confinement, il a regardé donc, pas mal de vidéos. On, on a, a appris, j a, j regardé, appris ouais. euh, la guitare des. J'ai beaucoup regardé des vidéos de Bannon Powell. C'est ça... Un brésilien qui joue du bac j'ai plein j'ai appris enfin j'ai fait en, dans une gamme j'ai appris les trucs et astuces de l'origine de la pop music de bac donc j'ai fait ça par exemple pendant des heures et des heures et lui mon frère il, il a découvert
0: euh, non ouais a... moi
2: j'ai pas mal regardé de, de chaînes youtube
0: de producteurs de, de dm c'est à dire la musique électronique un peu cheap un peu pas de gamme là. Mais ce que j'aime bien dans ce style, c'est que euh, une sorte de, de fascination pour l'efficacité euh, des ondes, ces efficacités musicales physiques, presque physiologiques, de comment une caisse claire un, un, comment on dit un kick Un pied Un, un pied. pied de batterie non. Il y a un mot là ouais. Une grosse caisse. Grosse caisse, grosse caisse. <rire> comment une grosse caisse doit sonner dans des enceintes énormes, dans une boîte minable à Las Vegas Comment faire pour que concrètement la masse d'air qui, qui, qui bouge, elle ait l'efficacité la plus absolue et qu elle, elle, que ça fonctionne tu vois. Donc j'ai regardé pas mal de trucs comme ça. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, je vous assure, <rire> parce que c'était quand même un... et de fil en aiguille. J'ai découvert plein de, de mecs qui parlent que de ça sur YouTube et tout. Et euh, après, il y avait aussi des gens qui. Après, l'algorithme YouTube te propose. Moi, ouais, par exemple, il m'a cerné mieux que quiconque, mieux que moi-même. Alors, ça y est, là il me balance des trucs incroyables. Rien qu'hier, c'était fou, là. Enfin, c'est vraiment, l'algorithme me connaît mieux que ma mère. Et donc, à un moment, il m'a proposé aussi des, euh, des producteurs, et il y en a un que j'ai trouvé sympa, tu vois. Il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu bas du front, et soudain, j'en ai vu un. J'ai vu que c'était comme un frère, un cousin un peu éloigné. Et il s'appelle Yann euh, Fitzpatrick. Il m'a plu humainement. Et là, on, on, on lui a envoyé un message où on a dit, faisons un truc ensemble. Et là, sur ce morceau Alpha Zulu, on lui a envoyé le morceau, il nous, il nous a envoyé des, plein d'idées. On en a pris genre quelques-unes, mais très simples, très, assez discrètes, mais qui changent tout. Donc voilà, lui, il a travaillé... Euh, de sa sur, chambre, un peu comme nous. Quoi, un peu de comme nous. sa chambre nous, ouais. à Los Angeles. Donc ce morceau est un peu coproduit. Production additionnelle, c'est le, le terme technique. Mais après, le reste, on l'a fait nous-mêmes. On l'a vraiment fait ici, dans cette, dans cette pièce. Alors, on a posé les micros devant les amplis. Enfin, nous, on a tout fait nous-mêmes. Ouais. On a tout fait nous-mêmes. Un ouais. peu
2: comme... Ouais. Ouais. Plus que jamais, d'ailleurs. Ouais, on dans... était obligés, il n'y avait personne. On était donc dans ce musée confiné, vide. Euh, personne ne pouvait venir. Donc, on, ouais. on l'a produit on, par nécessité. On l'a produit nous-mêmes.
1: Vous l'avez vu, j'essaie de glaner des informations sur albu ouais. cet album. On, ouais, a, on a déroulé en... un peu tous les albums, carrément tous les albums de votre discographie. Je voulais savoir est-ce qu'il a été fait dans la difficulté comme Alphabetical, dans la simplicité un peu comme « never been like that ». Est-ce que ça a demandé, euh, ce qu'il y aura beaucoup d'instruments comme sur euh, « Bankrupt » ou le situer à quel niveau ce nouvel album C'est
2: bah, dur d'en parler, là. on est en plein dedans. Normalement, On, en... on... on, on essaye même pas. de rien expliquer, ça, ça casse la magie surtout quand on le fait. On l'a, c'est exceptionnel c'est pour toi <rire> Mais euh, je dirais que comme il disait, vraiment, euh, je pense que c'est l'opposé de euh, Alphabetical, on en parle beaucoup, ça, mais je dirais que c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'était fait pas du tout dans la page blanche, aucun, aucune angoisse de ce genre. Parce qu'on s'est vu très peu avec Thomas, mais quand on s'est vu, on, on était en extase. Et euh, à créer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on n'y croyait pas, quoi, ça ne nous est jamais arrivé. Ouais, une sorte, on était seuls dans une, tous les quatre, dans un, dans un grand musée, mais vide, mais dans une petite pièce. Mais seuls, mais heureux, quoi. C'était assez, non?
0: Ouais. Est, euh, il est assez unique. Euh, on ne peut pas vraiment le comparer aux autres. Euh, je pense qu'il. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. On ne sait pas nous-mêmes. C'est ça qui est beau. Après, dans deux, deux, deux mois, on aura un petit discours rodé un peu artificiel qu'on se sera créé a posteriori dans la tête euh, mais là on ne sait pas on ne sait pas du tout on, on a juste des souvenirs un peu flous d'une masse de d'une masse de, de problèmes de solutions disons qu'il ce qui est sûr c'est qu'on on a eu beaucoup de, de, de matière qui arrivait c'était prolifique et ça c'est quand même assez agréable
2: et dans un univers magique vraiment magique avec euh, donc mm quand il y avait des gens c'est des gens qui sont très très loin de la musique des gens qui des, des conservateurs conservatrices euh, incroyables enfin des gens euh, ouais aussi. le musée c'est
0: ça c'est il y a les œuvres mais aussi les gens qui, qui travaillent et les gens ici ils donnent foi en l'humanité c'est beau leur attitude est belle ils prennent soin des œuvres pour pour, pour l'humanité vraiment et euh, ils sont ils sont méticuleux ils sont ils sont intelligents ils sont humbles ils ont une culture folle et, euh, une euh, un savoir-faire incroyable, c'est des gens vraiment géniaux.
2: Et chacun pointu, spécialisé dans leur domaine. Notre voisine, elle, elle restaurait des tissus, elle restaurait un tissu copte du deuxième siècle, avant Jésus-Christ, non, après Jésus-Christ, évidemment. Après, évidemment, <rire> après, mais quand même donc de presque 2000 ans. Et elle devait trouver une teinture, par exemple, pendant une semaine elle a créé avec des pigments elle-même. Elle a créé une sorte d'ocre pour un tout petit tissu de 2 centimètres elle carrés. Elle, elle, elle a refait un petit tout petit bout avec un ocre. Elle, elle faisait elle-même les pigmentations avec une sorte d'insecte rouge, je sais pas quoi qu'elle broyait. Et ça pendant une semaine. Et après, ça va être dans un musée, mais personne ne va le voir. Mais en même temps, c'est tellement c'est là, c'est si important. Et elle le faisait avec la foi. Et je me suis dit, euh, quelque part, euh, ça m'a donné un peu. Euh, quand je suis découragé, je pense à ça. Et je me dis que ça vaut le coup. Se... De broyer des insectes. De broyer <rire> des insectes et de, de, de gérer un son de, de charlet, tu vois, de la fréquence. Et on, on étudie. Ça vaut le coup, finalement. Même s'il suffit d'une personne. Même pas, même zéro, ça vaut le coup.
1: <rire> Les gens vont découvrir, redécouvrir. En live, là, il y a énormément de dates de prévues. Sur la tournée de Tiamo, il y avait cet immense miroir incliné derrière vous. Et peu importe, là où on se situait dans la salle, selon l'inclinaison du miroir, on voyait la performance différemment. Ça remettait vraiment votre place de musicien au centre des shows. Bon, Là, vous allez encore pouvoir moins m'en parler, puisque vous ne pouvez déjà pas me parler de l'album. Est-ce si que vous avez peut... une idée en ah, ah si, ah, si, si on, on peut parle, en parler, parce vient tout. de
2: faire... Euh... Il y a trois jours, on a fait un, un concert à Primavera où là on a un peu. Euh, Barcelone. À, à, ouais, Barcelone, c'est le, ouais, le nom du festival <rire> à Barcelone. Et on a fait, ouais, euh, aussi, on a joué Art Rock à Saint-Brieuc. On Donc, a fait quelques dates. Quelques dates où on a, Mon... on a notre nouvelle idée un peu scén de scénographie. Ah, j'ai pas vu de vidéo. Ah, ben, faut. On est Franchement, c'est pas mal. <rire> on a beaucoup bossé dessus et on est content.
0: Comme toutes les bonnes idées, presque, enfin les nôtres, ça repose sur une sorte d'idée de, de, simple, un peu universelle, très simple. ouais euh, On, on s'est inspiré des théâtres italiens euh, du XVIe siècle, ou je crois, XVIIe, où c'est un petit système d'accrochage euh, des pendrillons, on appelle ça. Théâtre à l'italienne, il faut regarder sur Google. <rire> Et, ça, on a fait ça, mais, euh, donc on s'est reposé sur cette technologie très basique, on l'a juste modernisé en en utilisant des, des technologies les technologies plus, les plus modernes. Et là, ça marche bien, on est très content.
1: Avec deux bouts de corde, ils font un décor. Euh,
0: c'est ça, voilà, euh, deux, un tréteau, euh, c'est ça la magie de l'âme humaine, c'est que tu mets, un, tu, tu, tu mets un, deux tréteaux, un petit, un petit drap, paf, t'es, euh, je ne sais pas, le, en Italie durant la renaissance, et euh, les gens y croient c'est ça, Ça, c'est au fond le, le, le truc le plus incroyable je crois de l'âme humaine, c'est que dans un théâtre, les gens les gens pleurent quoi. alors qu'ils savent que c'est faux c'est des acteurs, on est euh, porte de bagnolet le mec qui va rentrer dans sa loge prendre le métro, rentrer chez lui mais quand ça se passe, on y croit on, hein bah, nous on essaie de jamais oublier ça qu'au fond, euh, ce qu'on fait c'est ça, c'est ce que faisaient les, les grecs il y a 3000 ans c'est ce que feront les hommes dans, de, dans 2000 ans, si la Terre existe toujours, <rire> si elle est toujours habitable.
1: Les gars, quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien. J'ai appris, grâce à vous, que quand on passe à la télé américaine, c'est celui qui est filmé le plus, qui a le plus gros cachet. Est que, exact. Est-ce que Thomas, vu que c'est le chanteur, c'est celui qui a forcément dû avoir le plus gros cachet Vous avez payé pas mal de restos ouais, pour tu compenser. Euh,
2: c'est tu sais quoi vrai en plus. <rire> la première fois où il, il a fait un truc hors-dehors de Phoenix, c'est il a chanté avec R, un morceau, la Playground Love, qui était sur la, le film Virgin Suicide. Et là, il il avait, avait
0: super mauvaise conscience. Il pas.
2: avait, par rapport à nous, parce que nous, on a une règle d'or, c'est que tout est partagé. Les droits d'auteur, tout, 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 tout. On, on explique tout en quatre, quoi qu'il se passe. Donc en fait, l'argent, on ne parle jamais d'argent, parce qu'on gagne tous exactement la même chose. On a le même comptable, on a le même truc. On est pareil, exactement. Mais donc Thomas, une fois, il a gagné plus d'argent. Euh, la première fois. Et là, c'était plus... ah, là, il avait tellement mauvaise conscience. Il nous a tous invités en vacances. C'était est... En plus, c'était un peu de son premier gros cachet. C'était au début. C'était avant notre... notre premier album. C'est la première fois qu'on gagnait vraiment de l'argent. Et là, il a, il a fait... Allez et Il a loué une maison. Et, et on, est... on était genre 18. On a fait des vacances ensemble. Ouais. Et donc finalement, c'est vrai, il a gagné plus d'argent à chaque télé qu'il a fait. Qui fait en gagne genre 100 dollars de plus que nous. Tu vois.
0: Le syndicat des chanteurs il est, ouais. est, c est, c est les plus puissant. Tout les syndicats sont, sont très puissants. aux États-Unis est États ouais. très influent. Nous, <rire> ça nous fait beaucoup rire.
1: Une question purement égoïste je fais un petit peu de guitare et heureux hasard, j'ai à peu près la même guitare que vous. Ah. toi, Branco, tu as une Fender Bullet. Ouais, pour un musicien de ton acabit, on va dire que c'est une guitare euh, pas ouf. Ouais. Enfin, en termes de. C'est pas un instrument sublime, on va dire, qui est euh, cherché par les collectionneurs, etc. Et moi, j'ai une Fender Branco, une guitare un peu oubliée par l'histoire, un peu j'ai ah ouais, une, ouais. un une télécaster, ouais. pas aussi belle que la tienne, euh, Christian. Et ouais. je voulais savoir, du coup, ma question si euh, vous devez me conseiller deux, trois pédales pour si ah. faire un petit pédale Nous ce serait lequel <rire> <nickel. rire>
2: euh, Nous, pour nous, la, le, la, en tout cas, nous, en tournée, euh, on a découvert. Euh, en studio, c'est facile, mais en tournée, quand tu tournes, le, le truc le plus dur, c'est le d'avoir le son euh, origine, le son de base avec l'ampli, c'est-à-dire la lampe, le crunch, le, le, la légère saturation très très légère, le son originel pur de la guitare. Il faut pas compter sur l'ampli. On a appris ça parce que changement de température, le truc pète, le truc. Ou parfois, il faut qu'on l'ampli se casse, donc il faut en louer un autre. c'était au Chili, il ben, faut. Donc, l'ampli n'est pas important. Le plus important, c'est la, la, la clé, c'est la première, la source par laquelle euh, le son passe. Et là, on sait beaucoup, beaucoup, euh, on a beaucoup étudié le truc. Et là, on a fait, euh, on a notre copain d'enfance. Euh, celui, il, il s'appelle Cédric, qui s'occupe de tous les instruments. Il était en CP avec Thomas, chanteur. Et lui, c'est lui qui a fait euh, les pédales. Donc, euh, c'était très gentil, il pourra peut-être en faire une. <rire> Donc, on a ça, c'est la pédale clé, c'est ça, c'est une pédale, donc, faite sur mesure, enfin, qu'on a fait nous-mêmes. Après, C'est -ce un que...
0: genre de, de, de tube screamer, si tu veux, mais sauf que elle est modifiée, parce que la tube screamer, le réglage minimal, je, je parle technique ou je parle à un guitariste, le, guitar, le réglage minimal le, de, de distorsion est, est, est trop, pour nous, c'est trop. Donc, on a un genre de truc comme ça, un peu modifié, mais ça repose quand même sur cette technologie. Ouais. Après, on a que ça presque. Le reste, c'est vraiment des petits trucs pour euh, juste pour un morceau, donner une petite couleur. Mais au fond, ça, ça suffit. En fait,
2: au début, on en avait plein. Et finalement, euh, je vais réduire. on fait que réduire. Et, euh, less is morts Mais euh, j'ai quand même une pédale de synthétiseur. Nous, sans le nouvel album, je te le dirai après. Euh, sans transition, est-ce que vous avez
1: une peur irrationnelle
0: Pas trop, non. Je ne suis pas trop... Je suis pas
1: très à l'aise avec les oiseaux, moi.
0: Ah ouais, c'est vrai, toi, tu pas très. Ah, moi, j'ai. Non, moi, non.
1: Est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander, que ce soit un de vos amis ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse ah, bah, ouais. l'exercice le qu'on a fait ensemble
0: Bah là, c'est sûr. C'est sûr qu'on en a un. Pierre Vesperini. Je connais pas du tout. Ah ouais, très bien. Très bien, bien, bien. ça. Euh, c'est un historien de la philosophie qui. On peut dire ça, non Histoire. Philosophe Non, historien
2: euh, Spécialisé dans la. L'Antiquité. Lui, il est bien, lui. Extraordinaire.
0: Et il est super... Euh... C'est
2: limpide. Tu... Ouais. Nous, j'y connaissais rien. Et en fait, ça y est, je suis, là, je suis dedans depuis... Ça fait deux ans, grâce à lui.
0: Ouais, c'est le genre de personne qui rendent la... le monde complexe, simple. Parfois, c'est l'inverse. Le... Les gens qui rendent le monde simple, complexe. Mais là, lui, il... Bon, il, est, il est très, très calé. Mais il est vraiment...
2: Il a écrit des livres extraordinaires. Ouais, ouais. celui-là, c'est bien.
1: Trois dernières questions on aime bien savoir euh, les chansons euh, préférées euh, des artistes, même si pour vous forcément tous les morceaux sont vos enfants. Voilà, à part l'istomania euh, Run Run Run, euh, Rally, enfin toutes les chansons qu'on connaît tous. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a une moins connue du grand public que vous conseillerez ah ouais de se pencher
0: à nouveau mmh, bah, On n'écoute pas trop notre propre. Euh, euh, il ah, y a moi, il
2: y a un morceau que je peux écouter parce que euh, finalement, j'écoute pas vraiment nous. C'est euh, c'est sur notre premier album. Définitive Rex. À chaque fois que je l'écoute je suis là. Oh, quand même, je suis comme, euh, j'aime bien. Ouais. <rire> Pourquoi? Parce qu'il y a un solo de saxophone et à l'époque, il était très tabou et on l'a fait à la totale. Et c'était un copain euh, qui était au lycée, là, un copain de robe d'ailleurs, le clavier. C'est un, un génie. C'était, il était possédé. Il a fait un solo comme ça. Et d'ailleurs, je peux te le dire à toi. C'est là. Il y a un guitariste qui joue. C'est Nicolas Godin de R. Il a pris un pseudo pour rigoler c'est lui qui fait la, la guitare, elle est super aussi et j'adore, j'aime bien, c'est un petit morceau qui dure une minute trente, instrumental c'est comme si quelqu'un d'autre l'avait fait celui-là
0: moi j'aime bien aussi sur le même album Embuscade, bien instrumental et, euh, et pas mal celui-là je me demande comment on a pu faire ça avec si peu d'éducation musicale je, je... non il est bien celui-là il est vieux maintenant, quand je l'écoute j'ai l'impression que c'est pas nous qui
1: l'avons fait moi, je reconseille tous les morceaux euh, en instrumental. Et euh, Summer's Day, One Time Too Many, surtout. Ah, ouais, Préféré All The Time. Ah, ouais ah, ouais, ouais ah, ouais. Deux dernières questions, peut-être la plus philosophique, celle-ci. À qui aimeriez-vous dire pardon Moi, si je devais
0: dire demander pardon, ça sera à mes, à mes trois collègues. Parce que, euh, on est très doux, mais parfois, quand, quand on est dans le studio, euh, on, peut être, on peut être sec. Moi, je peux être sec. C'est un endroit un peu de, de lutte, de lutte pour le, la survie de la meilleure idée. Donc, euh, euh, les règles de, de la politesse parfois n'ont pas 100 secondes. Donc, je leur demanderai
2: pardon aux trois autres. Toi, Christian ah, Moi, j'écoute, c'est mon grand frère. <rire> j'écoute mon frère, là, je ne réponds plus après ça.
1: Et pour terminer, tout simplement, fort de tout ce qu'on a déroulé ensemble, je voulais savoir quel regard vous portiez sur tout ce que vous avez fait professionnellement, j'attends après ces 20 ans de carrière, un peu comme une sorte de bilan, même si je sais que vous n'êtes pas nostalgique
0: On n'est pas nostalgique, non.
1: Est-ce que vous êtes heureux Vous avez atteint une sorte de plénitude, quiétude Au niveau professionnel, j'entends.
0: Euh... Est-ce qu'on est... Ouais, euh, attends. Non, mais je me souviens de nos rêves d'enfants et euh, de nos rêves d'ados. Quand on a commencé, on était ultra arrogants. On allait voir les maisons de disques, on disait « vous êtes des abrutis euh, ». Ils voulaient qu'on chante en français et tout. Euh, mais nous, on, 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 finalement, on avait anticipé un peu, mais par folie. Hein. On avait anticipé on, ce, qui, ce qui arrivait. Euh, ce qui arrivait, euh, c est, c est, on l'avait d'une certaine manière prévu, mais c'est un accident heureux. Que ça soit, soit produit parce que c'était fou on n'avait pas du tout le, les capacités mais au fond c'est le pouvoir du, de, de l'autosuggestion et aussi le fait je pense que notre génie c'est de, de toujours avoir privilégié le fait d'être bien entouré de vivre une, à chaque instant une vie où on est avec des gens qu'on aime des gens qu'on respecte essayer d'éviter toutes les situations qui nous qui mettent mal à l'aise, et qui finalement, même si elles sont utiles d'un point de vue professionnel, elles te détruisent, elles te rongent un petit peu ton, ton âme. Je pense que c'est ça notre force, c'est qu'on a on a su mettre l'accent, on a su préserver ce qui était le plus précieux, et juste c'est le fait d'être quatre, quatre amis d'enfance, et de, de se balader à travers le monde, de créer un truc...
2: Sans vraiment se soucier ouais, de. C'est ça où on est le plus fier. Parce que notre musique, ouais. voilà, c'est bien, mais est-ce bien Je ne sais pas. Mais par contre, ce dont vraiment où je me dis on a réussi, c'est l'art de vivre. Là, on a été bon. Hein, sur ce, Alors, quand, je vois, quand on voit les autres artistes en festival et tout, je vois qu'on est dans le top. Là. là, on est dans le top des charts. Ouais, niveau... on, est dans... <rire> on est parmi les meilleurs. Là. On est à... Une fois, on était à, à Bogota et j'avais demandé à. On a fait, on y était trois jours et on a fait, mais sans je sais pas, on a, on a, on a visité la ville, mais on a, on a fait tout, on a tout fait, on a, on a fait des trucs incroyables. Je veux dire en dehors de la musique. Et j'ai demandé alors qu'est-ce qu'ils ont fait tous les groupes. Je veux la liste. C'est vrai, tu l'as demandé. Je l'avais demandé pour voir parce que c'était un, un festival. On enfin, a découvert que la, déjà la, plus de la moitié des artistes restent dans leur chambre. Ils sortent même pas. Ils sont dans un pays nouveau. Ils vont même pas voir. Et après, au mieux, ils vont dans un resto un soir, et au mieux, ils vont voir un match de foot ou un musée, un musée, tu vois. Et nous, on avait, aimé, on avait, on avait tout, on, était, on avait marché des heures, on avait, on avait, on avait vu des, des musiciens, on avait, enfin bref. Et là, je me suis dit, là, on est numéro un, là, là. On est, et surtout entre potes. Donc on, on peut même, c'est ça qui est beau, c'est que même dans une ville nulle, enfin, si, il y a des villes nulles. Je sais pas, au nord de l'Angleterre, parfois, ça peut être austère. En novembre, il pleut, il y a... tout est fermé. Mais même là, je ne sais pas, en entrepote, c'est là où le bilan est bon, on va dire.
1: Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Phoenix. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.